0: Buenos días desde Tijuana, Baja California Les saludo con el gusto de siempre Araceli Domínguez Medina para llevarle la primera hora Voces Ecológicas de la Frontera La segunda hora Agenda Social Y pues ahí se van intercalando eh, Porque pues las necesidades uh, Así se presentan, así que pues eh, eh, hacemos este esfuerzo y lo combinamos. En fin, el día 22 de, de octubre se celebra el Día Mundial del Hábitat. ¿Y qué significa esto? Pues atendiendo a una recomendación de la Comisión de Asentamientos Humanos, la Asamblea, de, eh, una asamblea, la asamblea General de la ONU designó el primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat y esta primera celebración tuvo lugar en 1986, coincidió con el décimo aniversario de la primera conferencia mundial sobre hábitat, que fue la conferencia de las Naciones Unidas sobre asentamientos humanos en Vancouver, Canadá, el año 1976. En su mensaje con ocasión del Día Mundial del Hábitat en 1998 y cuyo tema era ciudades más seguras, el secretario general de la ONU observó que las estrategias de prevención dirigidas a las raíces del problema de la criminalidad urbana son prometedoras. O sea, estaban ya presentando focos amarillos e instó a los estados miembros de la ONU, a gobiernos locales y a los ciudadanos de todo el mundo para actuar y hacer eh, de sus ciudades comunidades más seguras y el hábitat bueno el hábitat tiene que ver con nuestro entorno con el lugar donde vivimos el lugar donde habitamos pero el hábitat eh, eh, de todos los seres humanos del planeta no solamente es nuestra casa es la tierra en general porque ahí viven eh, seres vivos como plantas animales y desde luego los seres humanos en sus diferentes razas, en sus diferentes continentes, y ahí tenemos que uno de los principales problemas que acechan el hábitat es la inseguridad, y nada menos que ayer Inegi presentó aquí en México eh, las estadísticas de, lo, de, de la percepción de inseguridad que tenemos en nuestras ciudades, y eso es alarmante, porque... Es altísimo el nivel de inseguridad que hay en ciudades como Tijuana, en ciudades como Morelia, como Fresnillo Zacatecas, en el propio Zacatecas, en Tamaulipas, del estado de Tamaulipas, en fin. Son muchísimas los, los problemas que tenemos en el hábitat y es importante resguardarlo, cuidarlo, porque es la... la pues es el entorno en donde vivimos, es donde nos desarrollamos y es donde nuestros seres queridos, nuestros niños, nuestros, nuestras mascotas, nuestras plantas, habitan. Esto es el Día Mundial del Hábitat. También les quiero informar que el primer sábado de, de, de este mes de octubre se celebra eh, el Día Interamericano del Agua, el Día Mundial del Agua, acuérdense que es el día 22, 22 de marzo. Y también el segundo miércoles de cada mes de octubre se celebra el Día Internacional de la Reducción de los Desastres Naturales. Y bueno, ¿de qué manera podemos reducir los desastres naturales? Un ejemplo muy claro es la isla de La Palma, donde el volcán Fuente Vieja, algo así se llama, está haciendo erupción desde hace un mes. Ha destruido mmm, cerca de 2000 casas, edificios, campos deportivos, este plantaciones de plátano, o carretera, todo, todo, todo ha destruido. Es un desastre natural. Entonces la forma en que podemos los seres humanos evitar los desastres naturales es viviendo lejos de los cerros, de los ríos, de las estas torres de alta tensión, de los mismos postes. De, los, de estos volcanes, en fin, todo lo que implica un riesgo natural que en un momento dado va a, a recobrar su, su espacio, es una forma de reducir el riesgo. Eh, en el caso de, de Tijuana, tenemos que, de manera absolutamente criminal, el gobierno ha otorgado permisos para la construcción de casas, fraccionamientos dentro de un río, dentro de un arroyo y lo tenemos aquí junto al al, al al fraccionamiento California, ahí en el libramiento Rosas Magallón. Hay una construcción de un conjunto de casas arriba de un sobre un relleno que hicieron en el en el arroyo del Aguaje de la Tuna se arrolló hace años como reportera del periódico El Mexicano, lo recorrí infinidad de veces, hasta allá en el 93 cuando hubo desastres naturales ocasionados precisamente por la mano del hombre bueno, ahora hay construcción de casas yo solo espero que las personas que, que a quienes les estén vendiendo esa, esa trampa mortal, pues no la acepten la rechacen, en fin vamos a ir a la, nuestra primera pausa y volvemos en un segundito Bien, regresamos, ya estamos con nuestro enlace con el pastor Albert Rivera, él es director de eh, la Casa del Migrante Ágape. Eh, bueno, son muchísimos los temas que siempre tenemos que tratar con él, porque qué barbaridad, este fenómeno migratorio está, pues, muy, muy intenso, tiene muchísimas variantes. Pastor, buenos días, ¿cómo está?
1: Está muy bien, gracias a Dios, este, yo le
0: Sí, oiga, bueno, va empezando. Mire, quisiera que comentáramos esta situación que me dio a conocer usted, que hace días empezaron a llegar pues, que llamadas a comunicarse inmigrantes de, de Afganistán que están buscando eh, asilo político, querían saber cómo, cómo hacer el proceso y todo eso. ¿Qué nos puede comunicar al respecto?
1: Uh, ahorita este, lo que nos está pidiendo la migración este, mexicana y, este, y lo que viene a ser también organizaciones de la, como la, la Comar la Nul y todos necesitamos este nosotros del albergue escribir un documento diciendo que nosotros aquí los podemos recibir y que van a estar aquí con nosotros y ahorita pues este a México este, no tiene ninguna relación ahí con Afganistán para ayudarles para vuelos para que vengan para acá para México entonces este los inmigrantes lo que tienen que ser, bueno, es, esta es una familia ya, de 12 personas y esta familia pues trabajaba en la base militar de lo que viene a ser de la OTAN, también de, de Estados Unidos, este pero ellos nomás eran trabajadores ahí, ellos no iban a combate, ni a pelear, ni nada, y cuando vino la evacuación, que se evacuaron, como ellos no eran... A personas de combate, y eso, pues este, Estados Unidos no los consideró como personas para evacuar y fueron abandonados. Y ahora que entró el Talibán, pues saben que ellos trabajaban ahí en la base y pues están detrás de sus familias y están huyendo. Y ahorita están yendo por las montañas y todo para llegar a Pakistán. México le está diciendo que si se van como a Pakistán, a Irán o cualquier otro lugar. Este, les pueden ayudar este en su proceso migratorio para que puedan venir a México pero mientras estén en Afganistán en México no puede hacer nada
0: pues qué barbaridad bueno esto es una variante más digamos de, de todo este fenómeno migratorio que que ha detonado pues en gran parte del mundo y específicamente aquí en en México y en Estados Unidos ahora agregarle que entre tanta gente que está pidiendo asilo político, pues viene gente de Afganistán
1: también. Uh, sí, este, en sí, este, esta familia hasta tiene fotos ahí, abrazados ahí con lo que viene ser el, el general de Estados Unidos, David Petarias. Sí. Petteres, este, y tiene certificado de honorar uh, por ser un buen empleado ahí en la, en la base. Y todo entonces sí tiene buenos argumentos y eso para pedir asilo político para Estados Unidos, lo mismo que pues, la problemática de la política para allá y, y no necesitamos tener mejor conocimiento de México, uh -huh. cuál es el protocolo, cómo lo podemos hacer, lo que viene a ser la Comar, dice ya estando en territorio mexicano, nosotros podemos hacerlo, pero pues la, la cuestión viene a ser que tengan acceso que puedan volar en un avión para llegar hasta México y que les dejen los aviones. Es, no va a
0: ser fácil. Es eh. el tema
1: número uno. No, sí. no, es, no es así de fácil.
0: Bueno, en otro, por otro lado, este, también usted nos informó ahora en la semana que ya ve que Estados Unidos anunció que el día 9 de noviembre van a abrir la frontera para, pues, para todas las personas fronterizas que tenemos visa y que pod podamos cruzar viajes no esenciales. Pero viene ahí una serie de, de vacunas que la, las personas debemos tener. Entre ellas, pues la cancino no aplica, ni la Sputnik B Entonces, dice usted que esto está ocasionando una gran confusión entre los migrantes que están pidiendo asilo político.
1: Sí, tenemos ese, ese problema porque Estados Unidos no está dejando que la, la vacuna de este, puede entrar este, los que tengan esa vacuna que pues no van a entrar a Estados Unidos tenemos básicamente unos 50 inmigrantes sí. que tienen esa vacuna de encino que se las dieron en Michoacán, en Guerrero en Oaxaca sí. y están pidiendo asilo político. entonces este, pues, este, no sé, se entraron en, en la página de, de salud y vinieron los trabajadores de la
2: nación sí.
1: y, este, y pues uh, le están dando el certificado este vencino, pero ellos dicen: Pero si este certificado no me sirve, ¿y ¿qué tal si me dan otra vacuna de que Estados Unidos sí, hombre? Uh -huh. eh, pero México le dice: bueno, Si te doy otra vacuna, no te puedo dar dos certificados, y tienes un certificado, no te podemos dar dos.
0: O sea, esto viene, Entonces, viene a complicar ¿sí? las cosas para los solicitantes de asilo político.
1: Sí, el otro problema viene a ser que los inmigrantes tienen miedo porque dicen: si ya me dieron una vacuna, yo soy diabético, o sea, estoy malo de los riñones o lo que sea, y si me dan otra vacuna que viene a ser de otro país, y eso, pero que no hay ningún comprobante ni estudios, ah. qué efectos negativos va a haber en mi cuerpo sí. si me tomo la vacuna china y luego también me voy a tomar una americana o de otro lado hay efectos negativos, no hay experimentos ni nada, ni, ni nadie ha certificado que, que está bien tomar diferentes vacunas. Sí. Entonces, Ahora, pues, prácticamente se va a utilizar como los inmigrantes como un experimento a ver qué, qué reacción positiva o negativa va a tomar si se toman otra vacuna.
0: Ahora, ninguna autoridad se ha acercado para aclararles esta situación, ¿no han buscado ustedes, por ejemplo, a alguien del consulado o de inmigración que, que, que aclare? Porque pues finalmente la gente tiene la vacuna que le tocó y no la que, la que desearíamos.
1: Sí, lo, lo único que hicimos es este uh, entramos, este, bueno, llegaron a la prensa internacional sí. y los inmigrantes le están pidiendo tanto a AMLO como a Estados Unidos uh, que qué vamos a hacer, porque se, es, es una gran injusticia, lo más que se tomaron una vacuna, que pierden todos sus derechos de proteger a su familia claro. para pedir asilo político, pero es una injusticia que están yendo por su vida que un asilo político y porque les dieron esta vacuna, pierden todos sus derechos de, de asilo pues es una gran injusticia contra los inmigrantes.
0: Bueno pues esperemos que haya un trato humanitario, ¿verdad? Que haya se aplique el criterio y, y pues ellos son ajenos a, a esa determinación, la gente lo que quería era la vacuna ahora. Sí, pues pero
1: México puede ser algo, a mí puede dar la, la ONU o el Departamento de Salud, pues den la otra vacuna y den el certificado que Estados Unidos está pidiendo, porque Estados Unidos den comunicado, bueno, no aceptamos esa vacuna, pero como ya le dieron una, la, al entrar a Estados Unidos nos vamos a vacunar este, con otra vacuna, que le digan a los inmigrantes pero el problema es, que no hay diversos estudios, si va a tener un efecto negativo y va a perjudicar la salud de ellos si se claro. toman otra vacuna.
0: Por otro lado, oh, Albert Rivera, este, usted nos informa que va a haber eh, un evento el día 2 de noviembre eh, porque pues, como Estados Unidos anunció que van a abrir ya la frontera el día, el día 9 y se tiene que despresurizar, limpiar ahí el, el chaparral, quitar supongo que el campamento. Dice que estarán, en nuestro dice nuestro albergo, albergue Agape, estarán viendo cuántos inmigrantes están dispuestos a reubicarse. Quiere decir que viene una reubicación de, de albergues. ¿Cómo está esta situación? Eh, este, eh, eh,
1: eh, en esta situación... En sí, el, el 8 de noviembre es cuando van a abrir desde la frontera ah, para turistas y todo. Ocho. Y, uh -huh. y nosotros vamos a hacer el evento el día seis. Sí. Este, vamos a, estamos apoyando a una agrupación que se llama este, El Buen Samaritano de San Diego. Ellos van a traer dentistas, doctores prácticos, nosotros vamos a ayudar a unos abogados, licenciados, a unos psicólogos que vayan a Ayudar a los inmigrantes ayudar a los inmigrantes y pues este, ciertos talleres que vamos a hacer y vamos a invitar a los inmigrantes del campamento, los que nosotros podamos, este, si quieren venirse a nuestro albergue, hacerlo, estamos viendo, coordinándonos con varios albergues, uh -huh. a ver si se pueden canalizar a otros albergues, le estamos pidiendo a la, este, al gobierno federal que ellos quiera una albergue federal, si sí, ellos pues, también se pueden tomar este, llevar otros tantos para ver si hay una posibilidad que se puedan desocupar a las personas que están en el campamento estamos comprometiendo a los abogados a, este, a los abogados los psicólogos y también los doctores que se comprometan a ir a esos albergues este, para representar legalmente a esos inmigrantes que se van a salir del chaparral pero que los van a representar en los albergues pero no hay en el campamento para uh -huh. ver si se motivan ellos este, a desocupar, porque Estados Unidos no quiere abrir este uh, el Ted West, que viene a ser uh, la línea peatonal de ahí, del de sí. hasta que se vayan los inmigrantes del campamento. Uh
0: -huh bueno pero ya en un momento dado, pues yo creo que ellos van a tener echar mano ahí de sus sus recursos. Albert, ¿qué otra novedad hay en materia de inmigración de y relacionada con pues la gente que está pidiendo asilo político?
1: Ah, bueno, este lo que ahorita está pasando es que tenemos que esperar, tenemos la expectativa como para la segunda semana de noviembre y ya empiecen este, dar permisos para que los inmigrantes puedan entrar por asilo político también ya Estados Unidos aprobó a dar 360 y tantos millones de dólares, Ajá. tanto para México, Guatemala, Honduras, y este parece que son como cuatro países para ayudar en este tema migratorio, que incluye también ayudar con abogados y psicólogos, pero con la mayor intención, que los inmigrantes se quieren mejor en, en sus países, sí. pero ya están pues, soltando el dinero de, de, de Estados Unidos, y entonces nosotros estamos pidiendo que de ese dinero que está mandando Estados Unidos que nos ayude lo que viene a ser con los inmigrantes que le dieron la vacuna, que no cualifica para entrar a Estados Unidos, que utilicen parte de ese dinero para volverlos a vacunar o darles el certificado que ellos necesitan para poder obtener su auxilio.
0: Sí, qué barbaridad. Bueno, pues eso es un, un tema que es como el río, ¿verdad? Que trae, trae es permanente en movimiento, en eterno movimiento, como el río, como el mar. Oiga, Albert, sí, pues, 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 ¿algo, pues algo...
1: más? Uno nomás se tiene que adaptar a los diferentes cambios y, eso, y nosotros estamos dispuestos a adaptarnos, pero que nomás nos dé instrucciones, tanto en México como Estados Unidos, y con mucho gusto cumplimos para el proceso que sea necesario.
0: Sí, espero este, poder estar aquí la próxima semana. Vamos a ver, porque tengo compromisos de trabajo. Yo me pongo de acuerdo con usted para que venga, porque me gustaría platicar aquí personalmente acerca de ese asilo político que han estado pidiendo mmm, gentes que fueron familias y personas de, de personas que fueron candidatos a puestos de elección popular eh, por ahí me llegó una información en el sentido de que uno de ellos fue asesinado por el hecho de haber impugnado la elección y su familia sí. pues recibió amenazas. Eh, ese es un caso. Pero hay otros de policías que también están pidiendo asilo político, que ya están acá buscando eh, salir del país.
1: Sí, este, sí este, varios casos así. También tenemos el secretario personal, eh, el candidato, que fue asesinato de la historia, la, la, la elección del el secretario personal.
0: Sí, ¿Dónde era esa, ¿en dónde fue esa elección? ¿En qué estado?
1: Nah, es, esa elección fue este, en el 19.
0: ¿Pero fue en qué estado?
1: Nah, fue en Guerrero.
0: Guerrero. Bueno, pues sí. la próxima semana nos ponemos de acuerdo porque es un tema muy interesante.
1: Claro. Bueno, muchas gracias, le agradezco mucho.
0: Muchas gracias, que tengan buen día. Nosotros vamos a la pausa, volvemos y ahí está lo que ocurre en materia migratoria. Bien, regresamos con más información. Si ustedes creían que solamente el volcán de La Palma estaba en erupción, pues no. También el volcán japonés Fukutoku o Okanova, Okanova Hace erupción y saca barcos que fueron hundidos en la Segunda Guerra Mundial. Poco más de dos meses eh, lleva de, pues, de hacer erupciones este volcán y tiene a todo el país atento desde hace semanas. La última noticia es que con toda esa actividad volcánica submarina se han formado un islote de ceniza, rocas y ha hecho emerger barcos que fueron hundidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, con esto, pues, le damos la más cordial bienvenida a Natalia Aguilar, arquitecta de la Ciudad de México. Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes para ti.
2: Pues, ¿qué tal? Buenos días, tardes para ustedes. Todavía <risa> no les llega la tarde.
0: Todavía casi. estamos en ese proceso de llegar a, a, a ratito a, a mediodía. Bueno, eh, estamos viendo una serie de, de fenómenos naturales que se presentan con gran intensidad y que, bueno, hasta cierto punto son naturales. Hasta sí. cierto punto, ¿verdad? Sí es cierto que la mano del hombre ha, ha propiciado, y ha detonado, pero pues muchos son son
2: naturales. Sí, así es. Este, Como el planeta no es nuevo, se sigue formando. Uh -huh. eh, la gente que quiere creer que se hizo en siete días, no, pues no, es no. una historia muy bonita. <risa> que, <risa> romántica. Que, que, que dices, bueno, siete días de quién. Uh -huh. De alguna otra galaxia, alguna sí, otra. No, no. Puede haber siete miles ¿No? de
0: millones de años.
2: No, eh, no está terminado, no se va a acabar, no es el fin del mundo tampoco.
0: Pero está y, vivo. Y, Eso es y algo tenemos, importante.
2: tenemos la habilidad para adaptarnos. Lo hemos hecho, lo han hecho muchas especies. Sí, ha habido extinciones masivas. Sí, eh, es, es, es difícil y muchas veces es mucho más rápido el cambio que el que los científicos pues estaban anunciando decían, no pues el cambio climático toma cientos de años uh -huh. unos tres cuatrocientos años y bueno sentían así como pero pues muchas investigaciones sobre todo en la Antártica han demostrado que ha habido fuertes cambios eh, pues de días de horas no uh -huh. entonces puede haber cataclismos eh, duros, para todos, en cualquier lado, y además tiene repercusiones, lo que pasa en un lugar tiene repercusiones en otros Si nos llega un este, viento magnético cargado que golpea nuestra ionosfera, pues eso va a repercutir en todos los este, seres vivos, porque bueno, somos como pequeñas gotitas de agua. Tú si le soplas a las gotitas de agua, pues se eh, mueven, se, se, se funden o, o se evaporan o sea, pueden pasar tantas cosas y, y realmente no hay que asustarse porque bueno estamos en una superficie bastante estable sin pues mayores riesgos o sea, los riesgos existen pero no son, no son más de lo que ha vivido ya el planeta
0: Hay otro fenómeno natural que se está anunciando y, y del que tú y yo hemos platicado ya en otras ocasiones que es eh... Pues que se acelera el cambio de los polos magnéticos de la Tierra. El más reciente de estos cambios de polos sucedió hace 780 mil años, por lo que algunos científicos creen que vamos tarde para otro cambio. Y esto nos lo demuestra el hecho de que eh, todo el desierto de Egipto, toda esa zona, pues y parte de África, eran vergeles, eran zonas muy muy productivas, muy verdes, y ahora están en el, el desierto absoluto.
2: Sí, pues, eh, al voltearse el planeta, los ejes magnéticos quedan de otro lado, y por lo tanto, los vientos solares, que es lo que está empujando constantemente al mundo, el, dándole el, el sentido de su rotación, pues también es es diferente, ¿no? Y de, de momento a otro puede podamos tener un día donde se detenga el mundo y empiece a girar en el otro sentido uh -huh. o para arriba para abajo y el norte quede <risa> a ver, este, ahí, en agarren, el Caribe
0: deténganlo <risa> sí 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 eso es absolutamente eh, probable normal. es probable probable, probable es sí.
2: probable es probable y bueno yo siento que pues es un gran privilegio Estar vivos en este preciso momento de cambios tan significativos Porque imagínate lo aburrido que era pues la vida durante milenios y milenios Que todo era exactamente igual No quiero decir que no había erupciones o meteoritos estrellándose contra el planeta No quiero decir que nada de esos fenómenos no existieran Me refiero a que eran pues más esporádicos ¿no? Sí. Si te tocaba ver el cometa Uy, pues era un gran evento en tu vida, uh -huh. pero sí, sí. pues ahora se nos acercan otros elementos y desgraciadamente ese, lo están usando como pretexto para invertir en armas súper peligrosas. Porque dicen, ay no, pues hay que detener al al este, al este meteorito en pleno, sí, en pleno espacio, vuelo. porque no vaya a ser que... Que, que nos pegue. Entonces, bueno, ya están planeando poner bases en la luna para pues poderle teledirigir este, algún obstáculo. O sea, estar protegiendo la tierra de una manera, pues como lo hacen muchas madres, no que no quieren que les dé el aire a sus, a sus hijos. Niños. Pero yo creo que hay vaya, otras
0: formas de proteger. Te vaya a resfriar. ¿Verdad? Yo creo que hay otras formas de proteger a la tierra y sobre todo cuando o con esos niveles de contaminación tan fuertes que tenemos. Mira, en estos momentos se están empezando, se van a empezar ya los viajes espaciales. Va a haber vuelos que, que te van a llevar a dar un tour para ver la Tierra desde cierto, pues cierto nivel, yo creo, de, saliendo de la Tierra a, a cierta distancia. Y ya empieza este turismo espacial, ya lo están promoviendo cuando todavía... Hay mucho pendiente, tenemos muchas cosas que hacer, sobre todo en materia de pues, de resarcir los daños.
2: Pues sí, desgraciadamente eso no está en la agenda 30-30, este, ¿cuál es? 20-30. 20, 30, 20, 20 30. 30. Eso no está en la agenda 2030 30 Qué casualidad que no está eh, el, el, el corregir los daños, el envenenamiento de los mantos acuíferos, la extracción excesiva. Y, y, y desperdiciada que han hecho pues de todos los elementos eh, verdaderamente hay tantas otras formas de crear y digo, hay tecnología realmente a mí la tecnología me fascina, la estudio mucho la utilizo y creo que debe usarse para bien no para mal, o sea, toda esta cuestión de los microondas no se deberían de usar para mal porque, bueno, están calentando ciertas partes de la atmósfera uh -huh. echando nanopartículas para crear cierto tipo de, de efectos. Y entonces en algunos lugares llueve demasiado y en otros lados se seca y se seca terriblemente. Entonces sí hay una manipulación eh, de, de nuestro medio ambiente claro. por esta tecnología muy avanzada que ya existe desde hace... 30, 40 años. Eh, es la, el problema es que no está regulado, eh, no hacen caso los gobiernos de pues, llegar a un consenso de que cualquier tipo de manipulación del medio ambiente es un crimen, o sea, la guerra ahorita no es solamente biológica, es una guerra de, este, de quién le va a tocar el agua y a quién se le va a negar el agua, que se precipita del cielo, o sea, ya están, eh, hay como una barrera eh, perfectamente diseñada para perjudicar a las personas que quieren perjudicar, y, y eso eso es terrible, 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 porque no basta con los fenómenos naturales que ya de por sí tenemos.
0: Sí, sí, definitivamente, pues yo creo que la recomendación como siempre a, a todo mundo, a toda la gente, es que eh, para evitar, sobre todo para evitar los fenómenos naturales, pues mantenernos alejados de, de zonas de alto riesgo. Ustedes los arquitectos, los constructores conocen perfectamente esas situaciones y, y están, pues parte de su formación profesional es, es construir y recomendar la construcción de carreteras, de, de zonas habitacionales, de hospitales, pues lejos, lo más alejado, que la tierra es enorme y hay muchísimo espacio ¿por qué tenemos que ir a construir junto al volcán? Porque es muy hermoso? Porque hay que explotarlo? pues no ahí están las consecuencias, ahí están ¿por qué tenemos que ir a construir <risa> junto al río porque, o junto al, al océano? no tenemos que tener respeto y distancia
2: pues sí nada más que aún tenemos eh, un elemento vital que es el agua y lo acabas de mencionar necesitamos el, el, el líquido vital para sobrevivir, pero sí tenemos la tecnología para sobrevivir en cualquier parte y, y tratar el agua y tratar de ser pues más justos con nuestro tiempo, porque solamente vivimos una vez, de Araceli, sí. eh, nuestros hijos, si bien les va, van a llegar a viejos, si no van a morir muy jóvenes por la falta de agua y de alimentos eh, nutritivos, tú sabes que ya se ha degradado a tal magnitud las zonas eh, donde se cultivaba sí. donde ya no producen aunque parezca un jitomate, ya no tienen ya no los tiene nutrientes los mismos, de un no, jitomate no. O sea, incluso... hacer las cosas en, en, adentro de, de estos grandes invernaderos no garantiza que, esté, que sean nutritivos eh, esos productos uh -huh. ¿sí? los, lo que los hace ni... nutritivos es los elementos Naturales. externos, porque todo, todos esos elementos que, que conforman a este, los nutrientes de la planta que nosotros comemos se desarrollan por su medio ambiente, si no existen las condiciones, pues van la manzana, las peras, la, la fruta, las verduras van a estar degradadas, no quiere decir que no estén verdes pero no tengan la misma, la misma calidad, calidad de clorofila. Exacto, lo mismo sucede Natalia,
0: el... lo mismo sucede en las granjas estas productoras de, de atún, por ejemplo acá en Ensenada hay granjas productoras de de, de salmón y de otros, de otros productos que finalmente eh, no es la misma calidad
2: No, y, y, y peor aún porque como quieren garantizar eh, la, la... La producción le ponen una cantidad de antibióticos exagerada. Entonces, nosotros como seres humanos venimos a consumiendo y absorbiendo esos antibióticos, mismos que no nos van a hacer efecto cuando los necesitemos. Este, esta forma de alterar la, el, el ciclo natural de los nutrientes es absurdo, es absurdo, pero aquí lo único que les importa es el el dinero, Bien,
0: es decir, el, el, la ganancia. el
2: comercio. Entonces, cuando cambiemos nuestras prioridades y busquemos la verdadera calidad, y como he dicho muchas veces, la sustentabilidad no es seguir igual, es ser de veras es ser auténtico y, y eso incluye los nutrientes. Entonces, tenemos que crear circunstancias donde todos los seres vivos, incluyendo las plantas que comemos, los peces que consumidos, tenemos que crearles las condiciones ideales, no bajo nuestro este techo, sino en su lugar de que ellos prefieran, porque el, el mundo es amplio, lo que la industria ha hecho es crear una un proceso de de, de simplificación, quieren todo a la mano. Así es, ¿no? y en, así como las fábricas que tienen miles de trabajadores trabajando en condiciones íntimas, pues lo mismo hacen con todo lo demás, no invierten adecuadamente, si dejaran que la gente produjera este, su ropa, sus cosas que tuvieran el tiempo de convivir con sus hijos, en vez de estar corriendo y, y regañándolos y de malas, y, y los pobres niños no saben ni, ni para qué nacieron los padres, pues sí. los, ni los
0: voltean a ver Bueno, ¿sí? Natalia, pues vamos a dejarle Problema por lo pronto terrible. por lo pronto lo dejamos ahí, la próxima semana este, continuamos claro sí. para invitarte, pues yo, a, invitarte a ti una
2: invitación a la reflexión y hagamos de, de nuestra vida eh, algo con muy alta calidad. Claro. Es mi eh, recomendación. Invitarte a, a ti e invitar a,
0: a nuestra uh. audiencia a que se suscriban a Conexión FM Oficial y activar la campanita ahí en YouTube. Eh, se me ah, había pasado, vale, pues, pero bueno, te invitamos ahí, de pasadito. Vamos estamos. a la pausa. Volvemos. Un abrazo. Gracias. Bien, para dar a conocer este un programa de reciclaje que inicia la empresa Caliente Corporation en coordinación con Robac Waste Solutions, pues vamos a tener en un momentito en la línea, ya está a, a Martina Martínez, ella es la directora de Relaciones Públicas y Comunicación Social del Grupo Caliente, ya tenemos en la línea, ya está. Martina, ¿qué tal? Buenos días todavía. No tengo audio. Sí, bueno. Ah, sí, ya te he escuchado. Te decía, buenos días todavía, y bueno, eh, empieza Caliente a, a ponerse interesante porque entra a, al momento en que la humanidad pues requiere de estos programas de reciclaje.
3: Así es, Araceli, muchísimas gracias por permitirnos comentar con tu auditorio este programa que inició el día de ayer, eh, Corporación Caliente de la Mano con Robot Waste Solutions que es una empresa que se dedica just al reciclaje de desechos y nos invitó a ser parte de una de una campaña que ellos pretenden llevar por todo el estado y pero pero iniciaron con nosotros aquí en Corporación Caliente uh -huh. se colocó desde ayer un contenedor con un con capacidad de dos toneladas eh, que viene con diferentes con diferentes, eh, con, con, diferentes eh, con, con diferentes espacios para que la gente de, coloque ahí sus, sus desechos, vienen perfectamente señalado dónde se coloca el plástico, dónde va el, el cartón y todo lo demás que, que se va a recibir la idea es bueno pues de alguna manera contribuir a, a la me, al mejoramiento y conservación del medio ambiente y bueno como siempre Corporación Caliente eh abre sus puertas para todo aquello que sea de beneficio social, de beneficio para nuestra comunidad, y en esta ocasión, como bien lo dices, bueno, pues, el cambio climático, todo lo que está ocurriendo en el mundo, eh, nos obliga a ciudadanos, empresas, gobiernos, y a todos los que estamos aquí aportar en la medida de lo posible algo para que para que esto se suceda, ¿no?
0: Dice aquí el comunicado que nos hace llegar de a través de, de, de caliente, pues que Robac acudirá este este martes y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde a fin de atender y orientar a la ciudadanía sobre la importancia de hacer la separación. Quiere decir que van a estar recibiendo ahí en instalaciones de caliente gente y pues no sé, residuos, ¿cómo sí. estaría
3: Sí, mira, el contenedor se colocó de manera permanente desde ayer y va a durar hasta el 19 de diciembre. Eh, si, si tenemos una, si hay una buena buena respuesta de la ciudadanía, podría ampliarse el programa. Uh -huh. Pero de inicio va dos meses. Ahí está permanentemente. Personal de Robac va a estar martes y viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. A lo mejor Araceli Domínguez dice, bueno, pues yo quiero aprender a separar la basura. Ah, pues viene con la gente de roba, que ellos le van a decir, mire, eh, señora, de esta manera usted se, se, separe su basura, esto es lo que se recibe, esto es lo que no. Ellos van a estar aquí para auxiliar y, 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 y educar. enseñar a uh -huh, todo aquel que educar. no lo que no sepa cómo separar basura, resolver dudas, explicarles lo, cuál, es, cuál es su alcance, todo eso. Van a estar martes y viernes eh, hasta el 19 de diciembre, repito para atender a la ciudadanía, pero finalmente tú hoy en la noche tienes cajas en tu casa, puedes venir y depositarlas en el uh -huh. contenedor que corresponde. Te repito, es un contenedor que con capacidad para dos toneladas ¿Eso? y está debidamente separado para que en cada una de las de los depósitos tú coloques la. la... A ver los desechos que, que quieras eh, Martina,
0: despejar, eso es ¿no? importante, eso es importante. ¿Qué tipo de desechos? Porque por ejemplo, Mira, yo puedo te decir, reciben, tengo un colchón, tengo un refrigerador, tengo que sacar ajá. una estufa o una lavadora. A ver, ajá. ¿qué desechos son los que estarán eh, recibiendo?
3: Mira, es papel, todo tipo de papel, libros, revistas, cuentos, todo es sí. no periódico. El único papel que no reciben es periódico. Es periódico. ¿Incluido, cartón? ¿Incluido cartón también? ¿Mande? Incluido cartón. Ajá. el cartón también lo reciben pero no se reciben las carteritas de huevo ni envases Tetra Pack eso por alguna razón que no no entiendo tampoco sí. lo reciben plástico PET plástico de las botellas de cloro de jabón de jabón líquido de, de todo tangentes. ese plástico duro también lo reciben y botellitas de agua de de los jugos todas esas mm -hmm. botellas también se reciben electrónicos radiografías mm -hmm. y aluminio es el lo que está, para lo que está dispuesto de, 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 de este contenedor
0: es importantísimo espero que poder que nos acompañe la próxima semana porque por ejemplo todo el mundo tenemos celulares tenemos cargadores tenemos ah, baterías sí es, sí, sí. tenemos eh, sí. monitores de, de computadoras en fin es Ajá. muchísimo
3: mira es el eh, lo, eh, las personas de, de esta empresa de robax me explicaban por ejemplo ellos podrían sí hacer una campaña para recibir computadoras. En esta, en este contenedor sí reciben electrónicos, ¿eh? Reciben computadoras. Lo que no reciben son baterías. Y me explicaban por qué. Sí, muy contaminante. En México, en nuestro país, tristemente, Araceli, hay solamente dos empresas que procesan los desechos, las baterías. Sí, porque tiene... Aquí en Baja California definitivamente no hay una empresa que deseche, que se dedica al reciclaje de baterías. Pero eh, si ellos quisieran hacer una campaña de reciclaje de baterías, tendrían que contratar a una empresa por lo Especisa. pronto del Estado de México, me parece que es donde están las dos empresas, uh -huh. y bueno, traer para acá el servicio, entonces me dice hoy por hoy no tienen ellos manera de, de, de reciclar o recibir baterías, bueno. pero electrónicos sí, una computadora, tu teléfono sin batería, un radio que ya no sirve, todo eso sí lo podemos Todos. colocar en este contenedor.
0: Bien, pues muchísimas gracias Martina, excelente, y te digo, nos estamos en comunicación porque esta campaña va, tiene una buena duración y es la oportunidad para educar a la gente y para deshacernos de tantas cosas que, que hemos ido, que mucha gente está acumulando y acumulando, y ¿para cuándo? Es para cuándo, así
3: es Araceli. Pues yo estoy como siempre a tus órdenes, muchísimas gracias eh, por permitirme platicar con tu auditorio. Y ojalá, como bien dices tú, esto sea una gran oportunidad para que nos acostumbremos a reciclar basura y de esta manera contribuir al mejoramiento de nuestro del medio
0: ambiente. Excelente, pues una felicitación al Grupo Caliente. Vamos a ir a la pausa, te agradecemos muchísimo la información. No, bien. Buenas tardes. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, pues regresamos, ya está con nosotros nuestra invitada, es la profesora Susana Rangel Acosta. Ella es candidata a la dirigencia... Eh, de la sección 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Esa sección, me imagino... Buenas tardes, bienvenida maestra.
4: Buenas tardes, Araceli. Gracias, un saludo a tu auditorio y gracias a ustedes por recibirnos para informar a la sociedad y a mis compañeros maestros.
0: Excelente. Bueno, bienvenida. Y yo deseo como mujer que, eh, que este mundo empiece a cambiar, que las mujeres empecemos, digo, no empecemos, ya empezamos, que las mujeres tengan la oportunidad, exijan la igualdad de género que, sobre todo en materia sindical, no se ha dado, no se da y es un, un renglón como vedado para las mujeres, como que aquí no pasan,
4: entonces vamos a ver, este, la, la elección
0: es mañana, me decías.
4: Así es, hoy es el último día de campaña La elección es el día de mañana De 9 de la mañana a una de la tarde ¿Esta elección dónde va a ser? ¿Ahí por la... enfrente de la césped? ¿O dónde va a ser? No, hay 110 urnas. Casillas, hay 110 urnas En todo el estado uh -huh. Para que mis compañeros vayan y voten ah, Ya estuvieron, ya están en el En el portal del CENTE Ahí pueden consultar uh -huh. eh, si, es, si están en el padrón y dónde está la casilla ubicada donde ellos van a poder ir a emitir su voto. Es
0: un proceso interesante que creo que por primera vez en la historia se abre este sindicato que ha sido pues muy cuestionado, que tiene mucho, pero mucha, 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 mucha corrupción y que eh, siempre ha sido muy cerrado, por primera vez se abre veo que hay campaña de un profesor que anda movido como si fuera del PRI, en de, digo, digo en el PRI de antes <risa> el PRI de antes poniendo mantas en las escuelas y todo esto, entonces ¿qué autoridad es la que se encarga de regular este proceso de, de elección interna
4: de, del centro? Bueno, decirte que sí, es, es por primera vez se da dentro del sindicato este proceso, el voto universal libre, directo Secreto, ¿Cómo era antes? Personal e intransferible. Antes, por cada 50 más uno, se elegía un representante. O mm. sea, que votaban alrededor de unas 300 personas. Sí, o se hacía como, como un filtro para que no todos fueran a votar. Exactamente. Había elecciones dentro de las escuelas, uh -huh. 50 más uno, y elegían a un delegado para que es? fuera a representarte. ¿no? Y eso eh, se prestaba mucho Muchas a trampas. que se pudiera comprar la elección como... Como suele suceder, ¿no? Uh -huh. Como en los, en los viejos tiempos. Ahorita, en este momento, es un, pro un proceso histórico y somos el primer Estado en el país que lleva esta votación, Araceli. Entonces, aquí, en Baja California, donde empieza la patria, Así daremos es. ejemplo de democracia. Los maestros que somos los que le damos la cara a la sociedad y los que impulsamos la transformación y el cambio, vamos a. A impulsar que sea una elección muy democrática, compañeros. Todos vayamos a votar el día de mañana. ¿De 8 a qué hora? De 9 de la mañana a una de la tarde.
0: ¿Cuánta gente está llamada a votar? ¿Cuántos miembros tiene el CENTE? Es
4: pues, sección de todo el Estado, ¿verdad? Es una sección que... que nos agrupamos todo el estado la sección 37, la sección 2 también tendrá su proceso en la sección 37 somos alrededor de unos 19 mil el padrón que conforma esta votación 19 mil trabajadores de la educación porque desde nuestros intendentes hasta todo el personal de administrativo. apoyo administrativo de una escuela tiene va de... derecho a votar uh -huh. ¿sí? Todos. A ahora, ¿qué
0: requisitos debe reunir una persona para poder ir a votar? Eh,
4: cotizar a este sindicato es el primer requisito que tenemos que cubrir, uh -huh. el descuento B2 en el talón de cheque y estar en el padrón tu secretario general te tuvo que haber agregado a ese padrón uh -huh. toda tu escuela y esos son los únicos dos requisitos vas a te si ya estás en el padrón hubo un tiempo para que si no aparecías en el padrón eh, reclamaras con sí, tu si talón de cheque corrección. y, y se hiciera la corrección pertinente ¿no? Entonces, ahorita, pues, aparecer en el padrón y una identificación oficial, con eso vas a poder emitir tu voto.
0: Uh -huh. Entonces, ¿Y quién este, estará encargado de las urnas, del recuento de votos, de si hay impugnaciones? Y decía yo, ¿qué autoridad es la que eh, va a sancionar? ¿A, ¿A dónde pudiera llegar una impugnación,
4: una queja, un reclamo? Bueno, el Comité Nacional Nacional Electoral, el Comité del CENTE, el Comité Nacional, es el que está dirigiendo esta elección. Decirte... Sí, leí
0: por ahí que venían maestros de Sonora y de
4: Sinaloa, no sé con qué intenciones, <risa> pero pues, más vale estar alertas. Ya sospechamos de todo, ¿verdad? Nos tienen que, tienen que hacer mucho trabajo el Comité Nacional para demostrarnos que esto va a ser transparente. Bueno, decirte que nosotros somos la planilla de la base, que hemos batallado muchísimo, que hemos denunciado las irregularidades que hay dentro de nuestro sindicato con toda responsabilidad y con todas las evidencias en la mano para decirles que existe esta corrupción e impunidad dentro de nuestro sindicato y que es el momento en el que podemos ponerle alto, desde el Comité Ejecutivo Nacional hasta el Comité Ejecutivo Seccional. Entonces, bueno, eh, estamos nosotros con nuestros propios recursos, mis compañeros de la planilla, todos pertenecemos a grupo o son jubilados. Decirte que tenemos una amalgama muy interesante de la experiencia y la juventud que uh -huh. estamos está en las aulas para, para sacar adelante esta sección. Tenemos que reconstruirnos, compañeros, estamos... Como tú bien dijiste, no puede ser que los maestros estemos dentro de esta corrupción tan tremenda. Es momento de cambiarla, de pararla. Mis otros dos compañeros traen la, las carteras de finanzas y la cartera del fondo de retiro abiertas. A ver. Traen las carteras. Quiere decir que ellos
0: uno de ellos es el de finanzas, ¿correcto? Y otro es de de ¿de qué? El fondo de de, de, pensiones. de retiro. De retiro. Uh -huh. Ellos ya tienen esa responsabilidad Sí Entonces ellos Es, este, es el coyote cuidando las gallinas <risa> ¿Verdad? Porque el de finanzas Pues es el que tiene ahí el dinero
4: claro. el, el
0: del retiro Fondo de retiro Imagínense Todo el dinero Todo de... el
4: dinero de nosotros Ajá de nosotros, ¿no? Entonces, cada vez nos informamos más desgraciadamente de la corrupción que se ha estado dando dentro de este sindicato y eso nos nos lleva a tener mayor responsabilidad, a informar con más ganas a mis compañeros de que abran los ojos, por favor, como bien dijiste, el coyote cuidando las gallinas, ¿no? Pues sí, eso Así son estos dos señores.
0: Es este, terrible, eso es terrible y no puede ser, no puede haber objetividad, no puede haber... Eh, digo no sé si rindan su informe
4: cada cuando rinden el informe el de Ay, finanzas y el de pues todos los que manejan recursos económicos decirte que este comité ejecutivo seccional tenemos seis años y no han rendido un solo informe no han hecho una sola reunión a nivel estatal uh -huh. ni delegacional compañeros no hay uh -huh. informes total impunidad es, es
0: esto es yo creo que no no nos involucra por como votantes pero sí nos involucra como ciudadanos, porque los maestros son los que forman a nuestros hijos, los maestros son los que forman a las siguientes generaciones que van a estar gobernando este país, que van a estar dirigiendo un hospital, que van a... médicos, de ahí salen médicos, maestros, este, chefs, en fin, todas las profesiones vienen de el preescolar, de primaria de nuestro sistema educativo entonces es importantísimo que la sociedad de alguna manera esté pendiente porque eh, es un asunto que nos involucra, posiblemente les digo no nos involucre para ir a votar pero sí nos involucra al momento en que ¿En manos de quién va a quedar eh, la educación de mi, de mi niña, de mi niño? Yo, en lo personal, pues no estaría nada contenta con que el secretario de Finanzas fuera maestro de, 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 mi, de mi hija. ¿Qué va a enseñar ese tipo en la escuela? ¿Qué va a enseñar el otro que, que maneja, que nunca ha rendido? Pues va, va, va a enseñar pura, pura corrupción, pura trácala, pura tranza, puro...
4: No tiene otra cosa que enseñar definitivamente. Nos da mucha pena, pero sí queremos pedirle a mis compañeros y a toda la sociedad que este proceso, como tú bien lo dices, tenemos maestros que todavía no les pagan todo el ciclo escolar pasado. Y eso se debe a la falta de representación de nuestro sindicato. Es el momento en el que podemos parar eso y debemos. Tenemos que tomar las riendas en nuestras manos. Imagínate, Araceli, son jóvenes que que dedicaron a estudiar para para darle estudio a nuestra sociedad, a nuestros niños y en estos momentos no les pagas. cómo ¿Cuánto
0: cuánto tiempo tienen sin cobrar?
4: Todo el ciclo escolar pasado. Ya son los menos, pero así sea uno al que sí, se le no dé. Es que por no es el, el, el día que
0: no te pongan la quincena, pues se acaba todo. Se acabaron las tortillas, mm -hmm. se acabó el agua,
4: la luz hay que pagarla, el teléfono, el internet. No, no, no es posible una vida así. No, mm -hmm. y, y decirte que, bueno, los procesos como USICAM han venido... A, a, a falta de transparencia porque a mis compañeros no los dejan tener dos plazas, imagínate un maestro de primaria con una sola plaza no, no alcanzan vive. a mantenerse por Dios, pero sí nos dejan andar vendiendo en los tianguis, andar vendiendo abón andar vendiendo todas las marcas que hacemos los maestros y los peripecias pero no nos dejan ejercer nuestra profesión porque no podemos tener doble plaza ok, que no nos den doble plaza pero un pago digno sin pagos de profesionistas que somos. Eso es por lo que tenemos que pelear como sindicato y que no han hecho nada para defendernos en ese sentido. Al contrario, nos hemos el sindicato se ha vuelto cuidador de esas leyes como si fueran leyes divinas. Son leyes hechas por los hombres. Si a nosotros que nos afectan, debemos de modificarlas. Para eso existe un Congreso y un camino legislativo que tenemos que seguir. Parte de la corrupción que hay en este sindicato que fue dirigido
0: por el Baestel Gordillo y que, ay, María Purísima, fue lo, la peor, lo peor, como que fueron y seleccionaron lo peor del mundo para la peor mujer del mundo para que fuera la, la dirigente sindical. Eh, gran parte de esa corrupción que es que, que se ha enquistado en el sindicato y no solamente en ese sindicato ¿eh? en muchos, porque ahí tenemos el de Pemex ahí tenemos el de la Comisión Federal de Electricidad el de teléfonos en fin, son muchísimas, desde el más grande hasta el más pequeño eh, ha tenido que ver con el poder desde el gobierno les dan candidaturas a cambio de eh, vender los derechos de los trabajadores Así les es. dan eh, posiciones para ser senadores, para ser este, diputados, para ser regidores, para ser diputados locales, para ser presidentes municipales, en fin. Todos estos puestos de elección popular hay un intercambio entre el sindicato y el gobierno para pues eh, dominar,
4: controlar así a la base, a través del, del líder corrupto. Pero bueno, ahí somos corresponsables, ¿no? Somos corresponsables porque nosotros también tenemos que estar enterados de lo que está pasando en nuestro sindicato y exigir que nos defiendan, y si no, bueno, exigir la salida de estos personajes. Me he encontrado mucha gente que me dice, maestra, vienen y nos ofrecen y no, y no nos cumplen, bueno, decirles que estos personajes nos van a encontrar a la vuelta de la esquina porque ellos sí pretenden seguir subiendo en estos escalones, nosotros... Somos los que debemos de darles el rumbo. Y si no nos cumplen, pues que se sepan que nos van a encontrar con un reclamo firme hacia esas situaciones. No decir, bueno, no participo porque me van a tachar de esto o de otro. O sea, no, al contrario, hay que entrarle de frente a los problemas.
0: Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a platicar de cuánto dinero maneja el centro. Porque tengo entendido que a nivel nacional es una fuerza Creo que es el sindicato más fuerte de toda América Latina. Imagínense la cantidad de dinero que manejan. Vamos a la pausa. Regresamos con más información. Oigan, este, me pasó, me, me faltaba presentarles algo del resumen de noticias que teníamos este este día en Voces Ecológicas de la Frontera. Y tenía que ver, bueno, con el... el, el que se acelera el cambio de los polos, es un, una situación que ya decíamos que es recurrente en la tierra, que se da cada 100 mil años o, o cada millón, pero se da. Y también otra información relacionada con que eh, hay un país que se ha convertido en el vertedero de ropa usada, y eso la verdad me da mucha tristeza porque es un país de África, es... es mm, un país africano y todo el continente africano pues está en condiciones muy muy deplorables este país es gana y toda la ropa usada de todo el mundo va a parar allá la gente la compra para revenderla pero a, a, es tan grande el desecho que está inundado que ya es una contaminación ya se llegó a unos niveles de contaminación porque llega la ropa usada de todo el mundo entonces, ahí es urgente programas de, de reciclaje. Yo creo que también hay un área de oportunidad al momento de poner programas de reciclaje, sobre todo de, de, de esos textiles, ¿verdad?, que van a dar a este país y que pues la pobre gente es lo que es a lo que tiene acceso. En otra información también tenemos que, mmm, déjeme ver, que va a empezar la COP 15 allá en, en Reino Unido. Ya esto es en dos semanas, muy pronto y pues ya han empezado a surgir los primeros problemas relacionados con los ambientalistas, los grupos de ambientalistas que están exigiendo pues acciones directas, acciones contundentes para acabar con el, eh, no acabar, por lo menos empezar a disminuir lo que es este problema que nos representa el cambio climático, que se sabía del cambio climático desde hace 29 años y no se hizo nada, más aún hay denuncias, de, demandas, no denuncias, demandas porque están demandando reparación de, del daño. Eh, gobiernos de zonas eh, costeras de Estados Unidos como San Francisco, como Nueva York, como San Diego, entre otras, en contra de, las, de la empresa Chevron de la Shell y estas compañías transnacionales que se dedican a la, a, a la comercialización de, de, de todo lo que son los combustibles porque sabían perfectamente que eh, desde los años 60 de que el, sus acciones estaban deteriorando de manera acelerada el medio ambiente y no frenaron al contrario, dejaron hay una devastación muy grave, muy terrible por ejemplo en Ecuador donde fueron y dejaron una una contaminación de, de todos los extractos del petróleo espantosa. Y pues hay en Estados Unidos ya se está yendo a, a, por la vía legal. También en Francia los activistas ya tomaron la vía legal. Yo sostengo que en las luchas sociales y en todas las luchas no solamente se tiene que ir a lo social y a los mítines y marchas y todo. No, eso tiene que ir porque no llega a nada. Llegan y sí el escándalo y todo, pero no llega a un buen puerto. Esas luchas tienen que ir a, acompañadas siempre de la vía legal. En Francia también ya han empezado a llevar a los, a los tribunales al gobierno de tal manera que grupos ambientalistas de Francia están exigiendo la reparación integral del daño al gobierno francés porque no ha hecho lo que le corresponde en materia de combate al cambio climático. Entonces, ahí se las dejo porque es muy interesante y es una forma de... de, de es un modelo que debemos seguir, no solamente en, en este tipo de luchas, sino también en las luchas sindicales y en otras que se presentan, porque a veces venir a romper esquemas, que es lo que estaría haciendo la maestra Susana en este caso? Eh, es muy duro y hay muchas resistencias.
4: Mira, Araceli, qué importante te escucho. Ahorita no hemos platicado de este tema, pero decirte que esta planilla... Eh, traemos ya una ruta legal trazada desde hace tres años pusimos una denuncia de juicio político contra el entonces director de Istecali el doctor Javier Mesa y contra quien resulta responsable de los malos manejos de Istecali porque hay una junta directiva los sindicatos tienen una silla ahí, ahí y ahí. tienen que este denunciar y, y presentar uh, detener el voto o frenar en fin claro están para eso era, era su responsabilidad y nos y lo han hecho de una manera irresponsable utilizado ese poder para terminarnos de vender, ¿No? Decirte que sí, desde ese momento lo ratificamos con este gobierno, estamos esperando que llegue la próxima gobernadora con su gabinete y ratificar esa denuncia. Uh -huh. Nosotros no vamos a desistir de que nuestro patrimonio sea resarcido como como lo están haciendo los amb ambientalistas, uh -huh. ¿No? La ruta legal que, que traemos. Que que reponer. Claro, la ruta legal que traemos es muy seria, y vamos a estar defendiéndolo hasta lo último, sabemos que se necesita constancia, tenemos tres años en esta ruta, la denuncia ya está hecha vamos a seguirla denunciando porque ahora resulta que no nada más nos roban los medicamentos eh, no hay buen servicio y sí utilizan nuestras cuotas de los maestros para cubrir un 60% de lo que es el servicio médico de Istecali y ahora este gobernador pues con toda la irresponsabilidad condona eh, los intereses de la deuda sí. a cambio de nada o ese sea, ese
0: tipo también merece uh, que lo, le haga un juicio político ah, ¿Por sí? porque no, él no es quien para estar roto, regalando el centro de gobierno para estar quitándoles una, una unidad deportiva a los estudiantes para quitarles a los maestros condonar una deuda
4: que tiene el gobierno y que tiene que pagar porque es un dinero que ya les descontaron. Claro, es un dinero que ya nos descontaron y nuestra secretaria general pretende defendernos con un en contra, con dos palabras, defiende a un gremio pues de una manera muy torpe y pues, no quiero pensar que fue por otra cosa, ¿no? Yo quiero pues pensar Pues, más que, vale, <risa> pienso que, más Y responsabilidad de su parte. ¿Cuánto es
0: el dinero, perdón, cuánto es el dinero que maneja el, el sindicato de trabajadores de la educación,
4: sección 37, dijimos? Sí. Bueno, decirte que nos descuentan a cada trabajador para mantener este sindicato... Y no tendría una idea, pero sí son muchos millones los que ingresan, ¿no?
0: Serán Porque, mi, millones mensuales. ¿No ha habido alguien que haga un recuento?
4: Porque si son millones 10, quincenales. 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 A los activos nos descuentan quincena tras quincena. Y a los pensionados y jubilados sí son mensuales. Uh -huh. Porque pues nada más es cuestión de hacer una suma, ¿no? De, de cuántos son
0: este activos. ¿Cuánto les descuentan? No sé, del sueldo, que no sé si son variados los descuentos o, o si es fijo para para los activos y para los este, jubilados.
4: Es una cuota fija,
0: es una cuota Entonces, fija cuestión la que y, nos pero, pero
4: son cantidades millonarias. Sí, sí, son cantidades y, millonarias. Y no tienen
0: un edificio, bueno, tienen uno y medio
4: la, por la aquí por la 20 de noviembre, pero pues lo rentan. Eh, no nosotros rentaba. nuestro edificio sindical en la sección 37 está en comodato uh -huh. está por allá por la calle primera ah, eh, por, por la zona norte por la zona norte en comodato allá, con quién? en comodato con el gobierno del estado el gobierno del gobierno. estado aporta una cantidad no no nos no, no, prestó ese terreno es, oh, es, oh, es nos prestó el terreno ajá y se le da la utilidad para el sindicato ¿no? Ajá. pero decirte que este sindicato ya compró un terreno en la tercera etapa del río y, y ahí era el compromiso construir eh, el edificio sindical está de una manera pues muy insegura en ese, en ese espacio, ya es totalmente insuficiente para atender las necesidades de los maestros y bueno, ese ese será otra situación en la que tendremos que llegar a este comité ejecutivo seccional si la gente toma conciencia, mis compañeros toman conciencia y nos favorece el voto, Seremos, serán temas a los que les entraremos de frente, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántos aspirantes hay a
0: dirigir este sindicato? Tres. Tres aspirantes. Tres
4: aspirantes. Son mis compañeros de la planilla naranja. Hay una una
0: dorada o algo así, ¿no?
4: La, ellos son de la sección 2 son de la sección 2, aquí es la planilla magenta, uh -huh. la planilla blanca y la planilla naranja la planilla esas dos planillas eh, son del comité ejecutivo seccional actual, que ni siquiera para eso pusieron ponerse de acuerdo, se dividieron en dos y bueno salen, eh, dos, candidatos. salen dos candidatos de este comité seccional uh -huh. no pero al final de cuentas pues son lo mismo son lo mismo, si ellos dos eh, vuelven a conformar este el nuevo comité, pues imagínate, ¿no? ¿Qué nos espera mm -hmm. los maestros? Algo que, que yo
0: creo que debe ser preocupante y que ustedes, eh, tu planilla debería ya tener la, la gente distribuida en las, en las... ¿Cuántas urnas me dijiste? De 110. 110 urnas
4: en todo el estado. Sí, en todo el estado. Sí tenemos ya los representantes de casillas, pero ellos ejercieron mucha presión uh -huh. para que, bueno, los secretarios generales no dejaron que entráramos a, a algunas escuelas y pues ejercieron presión para que nadie nos represente en esas casillas, pero sabemos perfectamente que no necesitamos enfrentarnos, que mis compañeros están conscientes de toda la corrupción que existe en este momento dentro del sindicato y que van a emitir un voto razonado. ¿Quién va a contar, por ejemplo, al escrutador, los
0: escrutadores? este, ¿Son gente neutral? ¿Cómo se eligió la mesa
4: directiva de, de las urnas? Bueno, cada escuela envió representantes para que hubiera un presidente, un secretario y dos escrutadores y las tres planillas tienen un representante en cada casilla. Uh -huh. entonces yo en cuanto a eso no, no tengo pendiente porque sé que mis compañeros son no, saben no, lo que está en juego sí, es claro. el patrimonio de de, sus de cada quien Ajá. no no es el que hey vota por por mi compadre por mi amigo bueno pues su compadre y su amigo no van a venir cuando no le, les van a pagar a, cuando no les, no les pagan no les llevan la despensa no les pagan los gastos exactamente este este comité estuvo pidiendo despensas fíjate la secretaria sí. general para cuando no les pagaban el salario pero el sindicato tiene un
0: fondo de, de, de resistencia, le llaman a, en los sindicatos y ese fondo de resistencia se utiliza para cuando están en huelga y de ahí echan mano, pero me imagino que en una contingencia, como fue la
4: pandemia pues ese fondo de resistencia debe haberse utilizado Débilo. para darlos. Pero no existe en este momento decirte que han desaparecido hasta nuestros seguros de vida el plan de supervivencia el beneficio por supervivencia que era el seguro de vida más grande que teníamos los maestros en este momento hay de cu una espera de cuatro a cinco años que no se les pagan a los, a los deudos de, de nuestros compañeros Qué fallecidos horrible. está desaparecido, nos lo borraron del talón de cheque Ajá. y el sindicato callado, y mis dos compañeros ¿Y la base también? No, pues nosotros pusimos una uh -huh. denuncia por ahí, también llevamos ya Otra. una ruta legal, uh -huh. sí llevamos una ruta legal, estamos pidiendo que se re, re, reintegre uh -huh. a nuestro salón de cheque este beneficio y que nos digan dónde está y que nos transparenten este fondo, tanto el gobierno como el sindicato, ¿eh? uh
0: -huh. entonces
4: eh, ¿cómo pretenden ahorita, cómo vienen a pedirle el voto a mis compañeros cuando no han hecho nada para sacar todas ¿Con estas qué situaciones? Cara. ¿Con qué, qué cara? cara? Decirles ¿Qué que también es? en el 2015, Araceli, fuimos discriminados de una manera terrible. El sindicato vino a decirnos que, bueno, aportáramos más para, para este y para nuestra seguridad, que no iba a pasar nada y... Y bueno, ahí vamos los maestros, ¿no? Como siempre uh -huh. aportar y les dimos el voto de confianza de que nos que nos sí. representaran. Y resulta que bueno, los burócratas sí, los defendió uh -huh. su sindicato y ellos se van con la ley de 1970 y a nosotros nos aplicaron la del 2015. ¿Qué implica esta ley, compañeros? Que perdimos la jubilación dinámica y nuestro sindicato irresponsablemente aceptó. sí aceptó Fíjate. a cambio de qué? ay pues tiene que haber algo vamos a ir a la pausa y en un
0: momentito retomamos bueno ya estamos de regreso con esta plática muy interesante lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido durante muchísimos años en el sindicato nacional de trabajadores de la educación ahí donde van nuestros hijos y que nos quejamos de que eh, salen bien temprano que el maestro no llegó que bueno una serie de situaciones que, que repercuten en la vida eh, directa de los alumnos que eh, pues mucho se ha dicho mucho se comenta que los alumnos que salen de escuelas particulares eh, llevan un muy buen nivel y los egresados de escuelas públicas es muy bajo su nivel académico y su rendimiento porque eh, el, la, pues el, el maestro tiene que ver ahí y el sistema educativo y toda esta mafia que
4: hay de, de y que surge del sindicato. Bueno, decirte que yo trabajo en una escuela pública, la secundaria 106, y hemos tenido alumnos excelentes. Les damos lo que tenemos a nuestro alcance y muchas veces sale de nuestro bolsillo el pagarle algún lonche a algún niño oh, bueno. o, o sí, llevarle el material. Ajá. Y pues las escuelas en México son las mismas de hace 100 años, con sí. un pizarrón y el mismo salón. Lo que tiene que hacer el gobierno es de inversión real en las escuelas sí no. en estos
0: momentos que están regresando de la pandemia este quieren que los maestros limpien y los padres y eso no es justo, eso no es justo, no y ni es el trabajo ni de los maestros ni de, ni de ellos. Hay conserjes, paguen 100 conserjes para que limpien la escuela y luego se vayan
4: a otra y a otra. Y desinfectan. No sí, 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 no. No, no, no les sacamos el trabajo hasta las escuelas. Hemos construido desde la nada. Nos hemos plantado en un terreno ahí en Javas porque se los digo, porque así fue construida la sí. escuela, con tablas, botes, y ahí sentábamos a los niños con cuatro lonas, y hasta que los padres de familia se aplicaron y empezaron a construir las aulas, uh -huh. hasta Pero esto. esto es obligación del gobierno, sí. han tenido
0: grandes cantidades de presupuesto, y eh, no se hacen por el contubernio con el sindicato. Yo conozco escuelas donde el lugar donde los niños juegan, son está toda... El ma el agreste el campo todo, ni siquiera el maldito gobierno tiene la capacidad de pensar, de decir, hay que aplanar el lugar aquí para que los niños no, no se raspen, no, no,
4: no no creen que les importa, por eso le tenemos que entrar al tema de frente los maestros y la sociedad entera, ¿eh? decirte que sí los niños perciben cuando un maestro va triste a trabajar, cuando va angustiado sí. por eso le estamos entrando a este cambio, para asegurar que mis compañeros puedan ir a trabajar tranquilos, que se sientan cuidados, protegidos y no explotados, tanto por el sindicato como por el gobierno.
0: No, y desanimados porque, oigan, a ver, díganme, ¿quién va...? a Trabajar, si no les han pagado, si sí les debe una quincena y otra, y
4: otra. O sea, ¿quién va a tener ganas de ir a trabajar? No, y déjame decirte: la reforma esta del 2015 obliga a mis compañeros, a las futuras generaciones del 2015 para adelante y que no han sido informados, por cierto, se los aviso, que van a trabajar hasta los 65 años de edad. Uh -huh. Eso es calidad educativa, tener maestros no, de no, 65. ¿Y ya, ya cansados? No. no, no, y el brinco generacional es muy uh -huh, grande, uh -huh. las computadoras y todo. todo lo que va, no, compañeros. Esa no es la solución. Y el sindicato sí debería estar, este eh, pues, haciendo una serie de, de,
0: de. estar a la vanguardia en todo, en todo, apoyándolos, eh, porque para eso existe el sindicato. es Precisamente esa es la, la razón de existir el sindicato.
4: Correcto, eso es lo que debemos de volver a. a, a el contacto con nuestros compañeros y sus necesidades no las necesidades de una élite sindical que está muy alejada en este momento de la realidad que vivimos en las actualmente escuelas. quién es el secretario general de la sección 37 es la maestra maría luisa gutiérrez santoyo maría luisa uy ni la ni siquiera no pues hijo triste y lamentable el papel que ha jugado esta compañera porque están saliendo actos de corrupción terribles y de los que fueron parte, mis dos compañeros, porque pertenecen a ese comité ejecutivo seccional. Cuando fuimos a informarlos de este daño que teníamos, las generaciones que nos llamaron generaciones actuales y que nos obligan a trabajar más años, nos cortaron nuestro proyecto de vida de jubilarnos a los 30 años de servicio, nos obligan a trabajar más años con menos salario, se están robando los siniquitos de los maestros de un... Hasta un 30 a 50 por ciento no se los dieron del dinero que ellos ya cotizaron durante más de 30 años de servicio, porque ahorita ya nadie se va con 30 años de servicio. Uh -huh. Mis compañeras, 36, 34, 35, hasta 40 años de servicio, compañeros. Eh, debe de haber otra forma. Esto está en transparentar nuestros recursos. Si sí hay dinero. Nada más que está mal administrado. Ese es el alto que les ofrece esta planilla. Llegar, transparentar. Traemos la ruta legal. Ya metimos una iniciativa ciudadana en el Congreso del Estado contra esta ley del 2015. Uh -huh. Y viene el Secretario de Hacienda y Crédito Público a la glosa y dice: Bueno, no tengo para pagarles a los pensionados y jubilados de Istecali. Noviembre y diciembre solo tienen dos uh -huh. meses. No, ya nos están avisando que no les van a Que pagar. no hay dinero. Pero eso no es su, su problema. Exactamente. No ese su, no es problema de los maestros, ese es el problema del gobierno, que a ver cómo resuelve. Y ya vivimos un diciembre negro en el que fallecieron compañeros porque no nos pagaron, a ellos los mensualidades, el aguinaldo sí. tampoco, ni a activos ni a jubilados. Imagínate, fue una angustia terrible la que vivimos. Y pues ya se les olvidó que Que sí son muy
0: aguantadores los maestros, ¿eh? porque eh, eso es, es muchísimo. Eh, yo veo que... En Michoacán Tienen tomadas las vías del tren Digo, también es, es extremo, ¿verdad? Pero es que también
4: Pónganse los zapatos de ellos No, Araceli, mira como tú dices La ruta legal se tiene que seguir Ir denunciando y Llevar a los tribunales, y... al gobierno Y al propio sindicato Exacto, debemos hacer un juicio político A toda esta gente Y darle seguimiento hasta que se dé Cumplimiento y paguen eh... Ahora A, a,
0: a... Maestra Susana, ¿están obligados a pertenecer a este sindicato? ¿No pueden crear otro sindicato? ¿Buscar la titularidad del contrato colectivo como lo hicieron los trabajadores de, de, de la... Creo que era la... Grailer, una armadora allá en, en, en Silao,
4: Guanajuato. Dijeron, este sindicato no nos representa. Buscamos la titularidad del contrato colectivo por otro lado. Y Bien, la ganaron. Araceli, déjame decirte que en el CENTE hubo una, una división muy grande aquí en la sección 37. Solo éramos un sindicato y se divide entre 6 y 7 7 7 y no fue la solución ahorita no, el 7 no. ya se dividió en 7 7 step siga y bueno esa no es la solución debemos de optar por líderes eh, que de verdad vengan a trabajar por líderes transparentes que se vayan ellos, que se vayan los corruptos nuestro sindicato que nos lo dejen en paz debemos retomarnos reagruparnos redirigir nuestros esfuerzos sí. a que esto se transparente sí, sin que, temor alguno. Tiene,
0: yo creo que aquí es la oportunidad a través de la candidatura de Susana para para crear una nueva cultura, acabar con esa cultura de sindicatos Eso. charros, corruptos, nefastos, enemigos de los trabajadores, eh, bueno, todo lo peor que pueda haber, ahí está. Y creo que es la oportunidad, pero sobre todo en estos momentos en que México firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y está obligado... A, a vigilar que sus sus sindicatos sus trabajadores ejerzan el voto libre secreto directo fomentar la democracia sindical y sobre todo cumplir con las exigencias con los compromisos internacionales que tiene en materia de paridad de género
4: así es araceli decirte bueno esa ruta legal con nuestro abogado, el despacho de la Peña Rivera, ya está documentando todas las irregularidades que se van a dar en este momento, y se lo dijimos al Comité Ejecutivo Nacional, esperen uh -huh. una demanda ya bien fundamentada si esto no funciona como debe de ser, porque estamos eh, guardando todas las evidencias de esto, estamos listos uh -huh. también para ejercer esa ruta. Y sin miedo, compañeros, sin miedo, vayamos a ejercer nuestro voto en libertad. A ver, ¿qué tendrían que perder uh, las personas
0: que están dudando en votar por ti? Bueno, ¿Qué tendrían que perder? Yo, Yo
4: no sé, pero veo como que no tendría nada que perder, al contrario. Sí, ya, ya perdimos muchos derechos, ya los perdimos, vamos recuperándolos juntos, eso de que les ofrecen horas, plazas, pues tómenlas, no, al final de cuentas es su derecho, y, y vayamos reconstruyendo nuestro sindicato, ya perdimos mucho, sí tenemos todavía más que perder, que son nuestros derechos, nuestras garantías. Y pues, pero los van a perder si siguen votando por sí, los mismos corruptos. definitivamente sí porque ellos no han levantado un dedo para defendernos cuando nosotros denunciamos todas estas cosas yo tengo las evidencias de que mis compañeros cruzados de pierna en, en su teléfono ahí sin voltear siquiera a ver lo que estaba pasando del lado de la secretaria general y ahora resulta que si nos quieren defender que si están denunciando esas irregularidades se están tirando con todo no pero dónde está el trabajo que ellos han hecho para defendernos ahora a qué hora va, cierra la una de la tarde y a qué hora te, eh, habrá resultados Bueno, yo, es, eh, se van a colgar las mantas ¿dónde, ¿dónde va a estar la se van a concentrar los votos para estar ahí pendientes eh, se toman la, se deja sí. la manta colgada y todo esto se traslada al sindicato ¿En dónde a es? las diferentes regiones a, de ejemplo aquí en Tijuana, en, el, en el, nuestro edificio sindical, ahí en la zona norte, ahí en la zona norte y yo creo que de ahí uh -huh. se deben de trasladar todos los votos a Mexical, allá nos vamos a concentrar. Uh
0: -huh. ¿En, ¿Qué dice la gente de, de, Ensenada, de
4: Rosarito, de Tecate? Bueno, todos están, mis compañeros muy uh -huh. lastimados, ¿no? de verdad que me he encontrado con un apoyo total al cambio, no quieren más de lo mismo, y este están bien firmes en darnos el voto. Bueno, pues muchísima suerte, eh, maestra Susana ¿Cuál es Rangel? Suerte?
0: Rangel. Muchísima suerte, esperamos que eh, este cambio se dé, que los maestros eh, tomen su, su papel, porque no es más que lo suyo. Es lo que Así. estarían defendiendo, Así. sus derechos, sus intereses, y recuperen esa la dignidad. Vamos, la dignidad, por
4: dignidad ya no por otra cosa. Araceli, agradecerte, agradecerte, aprendí mucho hoy aquí contigo en Ay, la cabina no. y pues agradecerle al público que nos apoye en este 21 de octubre con su voto. Vamos por un cambio total y una limpia de nuestro sindicato. Hay que reconstruirnos, compañeros. Bien, pues vamos a estar muy vigilantes ese día.
0: Eh, eh, digo mañana, ¿verdad? Ya es mañana. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, don Raimundo Muleón Osuna, dip ex diputado federal y un gran político de aquí de Baja California. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, este, ¿me
1: escuchas bien?
0: Perfectamente, ya tenemos nuevo equipo, tenemos audífonos, olvídese, estamos pero al, a la vanguardia.
1: A la vanguardia, con la nueva tecnología. Así
0: es, don Raimundo. Oiga, pues para comentar con usted, mire en este momento, hace ratito hubo una conferencia, empiezo por lo, lo local, una conferencia de prensa allá en Playas de Rosarito con los regidores de oposición estos regidores este, están anunciando que van a llevar a juicio político a la, a la alcaldesa de, de Rosarito Araceli Brown, porque en su en su ignorancia en su incompetencia y su falta de oficio político, su desconocimiento, porque pues ella era una ama de casa, este y modificó la ley de régimen interno, la pisoteó, la, la hizo lo que quiso para imponer al secretario de seguridad pública, para que quedara el que ella quería, entonces atropelló los derechos de los regidores, de los ciudadanos, todo esto, y pues eh, hay juicio político para esta mujer, Mañana se vota en el Congreso local precisamente otra demanda de juicio político de regidores del Ayuntamiento de Ensenada en contra del alcalde de Ensenada por lo mismo, por violentar la ley, hacer las cosas como ellos a ellos les da su gana. Este fue en el caso de, de la municipalización del agua. Entonces estamos viendo que hay un panorama interesante aquí en Baja California.
5: Eso te demuestra el poco respeto a la ley que tienen los funcionarios de los gobiernos municipales y estatal que tenemos en el estado actualmente. Eh, si la ley no les acomoda, si la ley no les embona, hacen la sus camión. propias leyes, sus propios reglamentos violando el marco constitucional, el marco de derecho ya constituido, ya establecido por las leyes.
0: Como esto, el tipo, oiga, esto, se inspiraron esto,
5: esto es, esto sí. es grave porque se impone el capricho personal
0: Se no inspiraron en este personaje de la ley de Herodes de allá de un pueblo volvoriento que le ostorbaban la constitución y le quitaban las hojas y a la basura, eso no sirve así igualitos, estos de morena
5: sí la recuerdo la escena es te, terrible, pero así, así es como están actuando y aquí lo que se necesita es eh, que el, tanto el Congreso como los cabildos asuman su responsabilidad y por lo tanto respeten la ley y no los, los deseos personales de los ejecutivos, tanto municipales como del, del gobierno del Estado.
0: Así es. Oiga, en otro tema, don Ray, pues este ya se aprobó la miscelánea fiscal que obliga a los muchachos de 18, que cumplen 18 años en automático van a quedar registrados en el SAT y pues eh, también sacrifica a las ONGs. Eh, fue una determinación del presidente que las organizaciones no gubernamentales no reciban este dinero porque luego hacen política en contra de él, según es su sentir.
5: Sí, esto va dentro de lo que se llama la miscelánea fiscal, que es el mecanismo que cada año presenta el Poder Ejecutivo en donde se dan los aumentos a nuevos impuestos, a nuevos derechos o aumento a los derechos actuales y modificaciones fiscales a las que tenemos que cumplir. Y yo quisiera hacer un comentario que es muy grave, la parte que hablas tú de las ONGs, porque no es en sí las ONGs a las que se va a perjudicar no 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 con, con a, eh, y, y cuál es el mecanismo con lo que se les va a perjudicar de que a los patrocinadores de las ONGs de, de las asociaciones civiles, a los patronatos ya no les va a ser a las grandes empresas ya no les va a ser posible deducir sus, sus donaciones de los impuestos de que tienen que pagar eh, la no deducibilidad de los, de los impuestos a las facturas que emiten las organizaciones civiles es un golpe muy grave a la población en general Sí, a Yo la nomás... muy
0: vulnerable, don Ray a la muy vulnerable, porque es lo que atienden las ONGs
5: Sí, cómo no, este, tú sabes que el, la inseguridad del crimen desatado en todo el país ha producido miles de niños huérfanos. Yo me pregunto qué va a pasar con los niños huérfanos que actualmente las ciudades de los niños y de las niñas atienden en todo el país. También me pregunto qué va a pasar con los enfermos de SIDA que son atendidos en esas casas muy nobles que, que los atienden. ¿Qué va a pasar con los asilos de ancianos? ¿Qué va a pasar inclusive con los servicios de la Cruz Roja?
0: Sí, incluso, yo, mire, aquí en Tijuana hay una casa que funciona con donativos y que es a donde van a dar todos los enfermos terminales de SIDA. Es el único lugar digno para morir. Se está muriendo sí. la, la casa porque el gobierno le quitó los donativos.
5: Yo creo que ese, yo creo que ese gobierno ya perdió la brújula porque eh, te lo digo, había un, un avance en, en servicios de salud con el Seguro Popular y se los quitó el Seguro Popular quitaron también las guarderías infantiles y dejaron a, a todas las madres con el problema de los niños que no les permite trabajar a ellas y, sí. y aunado a esto se van a quitarle la deducibilidad de impuestos a las compañías, a los patronatos de beneficencia, a, los, a las asociaciones altruistas. Por ejemplo, algo muy grave que va a suceder es, tú sabes, de los niños autistas, ¿no? Sí. Eh, es, eh, es un renglón que poco se ha atendido en este país eh, los niños con autismo sin embargo hay algunas asociaciones que se han dedicado a esa noble causa de atenderlas ¿qué va a pasar con ellas? yo creo que ya se perdió la brújula de este gobierno lo más grave es que los los diputados que podían parar este atentado a las asociaciones civiles a los patronatos altruistas que se, se está realizando en la Cámara de Diputados lo terrible es que el, los diputados de la mayoría no atienden eh, las propuestas, las modificaciones que propone la oposición y una a una la, la han estado negando el, el, el apoyo, el voto.
0: Así Esto
5: es. realmente sí es gravísimo, gravísimo en esta miscelánea fiscal. Y aunado a eso, de que se va a obligar a los jóvenes de 18 años que todavía no trabajan, que apenas están estudiando, e incorporarlos a un régimen fiscal persecutivo como es el que tenemos en México es realmente negarle su futuro,
2: sí, bueno,
5: darle obligaciones a un joven de 18 años que no tiene empleo, sí, que, no, que, que no ha tenido alguna actividad productiva en toda su vida e inmediatamente al cumplir los 18 años... En integrarlo
0: lo, lo, a un lo, sistema
5: fiscal ¿sí? feroz como es el mexicano yo creo que es una gran injusticia
0: sí yo creo que pudiera ahí venir alguna pues alguna protesta en relación con los de derechos humanos porque pues esto no no, no no checa con los derechos humanos oiga por otro lado pues ya empezó esta situación de eh, ya ha hecho andar el organismo electoral los primeros pasos pa tendientes a lo que es la revocación de mandato que eh, el, me parece que Acción Nacional, bueno, grupo parlamentario opositor presentó una uh, acción de inconstitucionalidad porque la en la ley cambiaron la revocación de mandato por ratificación de mandato. Entonces, esto ya empieza y pareciera que pues va a, a, a darnos muchas sorpresas.
5: ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Estás tú segura que cambiaron de revocación a ratificación?
0: Sí, sí, sí. Por eso fue la, la acción de inconstitucionalidad del grupo parlamentario opositor.
5: Te hago la pregunta porque la Constitución habla de revocación de mandato. Sí. No de, re, no, no de ratificación. Y si hacen eso es un acto inconstitucional. Y el problema es de que no quieren ellos correr el riesgo de la revocación del mandato. ¿Qué tal si les es adverso?
4: Sí, así es. Pues
0: ya empezó esto y creo que va, como le digo, va a haber muchas sorpresas porque por lo pronto pues ya hay una, ya se llevó a los tribunales.
5: Bueno, es, qué que bueno que se está siguiendo ese ese camino porque repito es lo que habla la constitución y las reformas constitucionales que se hicieron en su momento fueron en el sentido de revocar el mandato a un presidente que no ha cumplido eh, su mandato de acuerdo a la opinión del, de la ciudadanía.
0: Sí, pero además también es grave que no se respete, porque cuando hablemos de un gobernador de Veracruz, de Campeche, de Chihuahua, de Baja California pues no va a ser de ratificación va a ser cuando la gente quiera re, este, revocarle el mandato ese es el, el sentido original de la de la ley
5: Sí, inclusive tenemos ejemplos tú los has visto, nosotros que somos de la frontera nos hemos dado cuenta que la revocación del mandato sí funciona acuérdate sí. que en el estado de California sí, en el sí. vecino estado de California
0: sí, sí, un, en que
5: le revocaron un, el mandato a un, a un gobernador de California de
0: mano larga, así es sí. Lo recuerdas? <ríe> sí. Claro, claro que sí Que es muy muy Que en Estados Unidos se aplica con todo el rigor Don Ray, pues vamos a permanecer en comunicación Con usted, la próxima semana Comentamos este que hace va Bonilla Y deja a Baja California en una crisis Terrible, económica, política Social y, y, y de toda índole
5: y, y que debería ser al revés
4: Así Prometieron
5: es. ser diferentes y salieron. Debería bien. dejar un Estado bollante, progresista, respetuoso de la ley y, sobre todo, dedicado a, a crear empleos. Y creo que estamos, los resultados han sido completamente adversos a esas buenas aspiraciones.
0: Así es. Bueno, Don Ray, pues estamos en comunicación. Que tenga muy buena tarde.
5: Gracias a ti, Araceli, gracias a tu público
0: Bueno, pues nada más recordarle Darle las gracias a, ahora a Manuel Levares Allá en el máster, en la cabina de control Y de invitarlos, don Raimundo, a todo mundo A toda nuestra audiencia Para que, pues, se activen Su campanita, activen la campanita Ahí en Dios mío, en YouTube Ahí estamos, para que Se suscriban y sean nuestros Seguidores permanentes, muy buenas tardes